0: Bienvenidos a Máquina de Ventas, un podcast hecho entre Sandler Training y Emprendete donde nuestro único objetivo es ayudarlos a ustedes a vender mejor. Es por eso que cada 15 días Dan Macías, director de Sandler Colombia, y yo, Santiago Cortés, director comercial de Naranja Media, nos sentamos a hablar sobre algún tema en particular que sabemos que nos duele a todos los que salimos a vender. Una de las profesiones más llenas de creencias y paradigmas falsos y autosaboteadores es la de vender. Todo el mundo cree que sabe cuál es la clave para vender o tiene una versión reducida respecto a la fórmula de un buen vendedor. Pero lo cierto es que nos tragamos un montón de mentiras que lo único que han hecho es, sí, adivinaron, perder billete. En este episodio vamos a hablar de cuatro trampas que nos creímos que lo único que hacen es afectar nuestros resultados y, claro, pues vamos a hablar de cómo solucionarlas. Por otro lado, y antes de empezar, estamos a punto de llegar a los 200.000 oyentes. ¡Uah! Es por eso que necesitamos de su ayuda. Si ustedes conocen a alguien que pueda disfrutar o aprender de este podcast, compartan el show o publiquen en sus redes sociales y entre todos vamos creciendo. Y listo, eso sería todo. Ahora sí comencemos. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 38. Ajá, o sea, 38. Hola Dan, ¿qué onda? ¿Qué ondita? Kondoski, Perroski Oye, ¿te acuerdas que tú empiezas Sales Master y siempre con alguna, alguna buena nueva? Cuéntame una buena nueva. La Un, sesión VIP, dices tú. Sí, la sesión sí, de sí. Victorias, problemas
1: o eventos, o eventos próximos. ¿Sí o no? Exacto.
0: Sí, ¿Qué, qué
1: A ver, te voy a. Te voy a contar una buena nueva, güey. Te voy a contar una anécdota de ventas que aplique de esta, de esta semana, güey. Ahí te va. Ahí te va esta. Wey. Cerré un deal, güey, con una empresa. Creo que no la contaba en el podcast, no me acuerdo. Este, sí, pero uh, hasta que en Sandler siempre sugerimos presentar la propuesta. O sea, no, no, solo, no solo mandarla por correo electrónico, sino pues, presentarla para que puedas percibir lenguaje corporal, tonalidad y palabras de, de la gente que tienes enfrente de, de ti, aunque sea virtual, ¿no? Y entonces, con un, una empresa súper, súper grande, ah, que, que por cierto, esto fue un tema de referido, ¿no? Porque, me te das cuenta que me apareció una persona que yo entrené hace muchos años? Y me apareció que se ganó un premio de ventas en otra empresa. Entonces ahí mismo en LinkedIn le escribí, oye, eh, fulanito, felicidades por tu premio. Y luego, reversión negativa, le, le puse, me imagino que ahorita de ninguna manera hace sentido que hablemos de la posibilidad de un entrenamiento de ventas para tu equipo. Y me contestó, de una, ¿no? Que por cierto, Raza, esa técnica que les digo reversión negativa es simplemente en vez de ser un vendedor tradicional que propone directamente, plantearlo en negativo. O sea, el vendedor tradicional hubiera dicho como, oye, felicidades por tu premio en ventas. Si te entrenas conmigo, seguramente te iría mejor, ¿no? Y la reversión negativa es, oye, felicidades por tu premio en ventas. Me imagino que de ninguna manera haría sentido. Que tuviéramos una conversación acerca de entrenamiento de ventas para tu equipo, ¿correcto? Y entonces me contestó, oye, ya te paso el contacto de la persona de eh, enablement de la compañía porque sí están haciendo un programa de ventas. Y yo, ah, pues mira nada más qué casualidad. Entonces ya nos pusimos en contacto, tuvimos la primera reunión de, de dolor con, con dos personas y entonces... Y flu, fluyó todo muy bien porque efectivamente estaban creando un programa, ya tenían muy claro qué querían. Entonces me dieron toda la información y no hubo necesidad de una segunda reunión para seguir calificando, sino que yo estaba listo ya para presentarles la propuesta. Entonces yo le digo, bueno, listo, reunámonos para la propuesta. Y me dicen, Dan, estamos ahogados de trabajo. O sea, no hay manera de que nos, de que nos reunamos. Y entonces yo les dije, miren, 20 minutos, media hora, no, no es necesario eh, una cosa, una cosa larga, pero pues sí es importante que nos, que nos reunamos, ¿no? Porque acuérdense, esta es regla Dan, el 75% del éxito en ventas está en pedir las cosas dos veces, ¿no? Entonces, no, no cedas ante el primer no, Entonces me dijeron que no, pero pues yo volví a insistir. ¿no? Y ahora hubo un segundo no. Me dicen Dan, de verdad, mándala y nosotros te avisamos. Y entonces ahí sí me tocó decirles, híjole, hay que, perdón, no me odien por lo que les voy a decir, pero de verdad es que si yo, si yo no les presento, pues sería un súper mal coach de ventas, porque sus vendedores están perdiendo negocios precisamente porque no están siendo capaces de presentar ante los tomadores de decisión. Y pues yo no puedo caer en ese en ese error frente a ustedes porque les estaría quedando mal sería súper incoherente o sea claro exactamente tal cual y entonces como que respiraron hondo como que si sí les caí tantito mal y me dijeron está bien está bien y entonces me dieron una sesión en la mañana así de que súper temprano en la mañana de que cuando los gallos están empezando a cantar y pudimos hacer la propuesta presentada y pues efectivamente cerramos el negocio. Muchas veces en, en ventas es importante ser, ser valiente, ¿verdad? Y, y mantenerte coherente con tu, con tu sistema. Y uno de los momentos más importantes es, te tengo que presentar la propuesta. O sea, no te quiero enviar la propuesta, te la tengo que presentar para que podamos resolver todas las dudas. Porque es muy difícil que un PowerPoint o que un PDF pues sea capaz de expresarse como tú te expresarías como, como vendedor. Entonces, bueno, compliqué mucho la buena noticia, güey pero esa es la buena noticia.
0: ¿Cómo la ves? Muy bien. ¡Woo! Felicidades. Oye, hablando de, de valentía con los principios, valentía con el método, a mí ayer me pasó algo parecido. Y es nosotros, una de las reglas también, Sandler, es siempre lleva el texto al teléfono. O sea, siempre pide una reunión no para presentar, o sea, para presentar, esa es una parte más avanzada en el, en, el, en el método. Pero a nosotros y a todos los vendedores nos pasa mucho que nos llega una cotización de algún gerente de compras o de algún coordinador de compras de... Buenas tardes, Naranja Media, ni siquiera Santiago. Buenas tardes, Naranja Media, me gustaría que me cotizaran una temporada de podcast de tantos, no sé qué, de tantos minutos para hablar de tales temas. Agradece de su cotización, por favor, poner en copia a fulanito. Enviar la cotización antes de tal día. ¡Ja, <risa> yo, no, no, señor. Es como, hola, Diego, mira, hablas con Santiago de Naranja Media. Yo me encargo de esto aquí. Me gustaría poder tener una reunión porque, primero, no entiendo, no está tan claro el requerimiento y, segundo, me gustaría hablar contigo para entender bien si hacemos buen match o no y los podemos ayudar y poder explorar si podemos trabajar juntos. No, Santiago, es que, mira, necesito es que mandes la cotización. Estamos, está, tenemos mucha premura por esta y esta razón. Yo le dije, y de nuevo, está en pedir las, las dos cosas. No te puedo cotizar si no nos reunimos antes. Literalmente necesito 20 minutos si quieres. Es como, otra vez, de nuevo. Seguramente el al otro lado del correo debe estar como, este mal nacido. Sí, sí, sí. bueno, tome su reunión, 7 de la noche. Es como, hola, Diego. ¿Y qué pasa? Si yo hubiera, si yo hubiera, si yo hubiera cotizado así un despot con lo que me pidieron, voy a hacer un cálculo mental muy rápido. Hubiera, cotiza, hubiera mandado una cotización... Por el 70% menos del valor hmm. porque en la llamada pues uno pregunta presupuesto o sea si la si, la, si avanza los suficientemente rápido uno pregunta el presupuesto uno hace el, uno valida el presupuesto o sea, imagínense o sea si uno si uno simplemente se emociona de me pidieron una cotización un vendedor tradicional celebra eso el vendedor sandler celebra poder sacar la reunión y poder calificar al, al prospecto esa es una de Correcto. las cosas que me parece súper cool. O sea, hay que serles fieles. Una, uno se podría asustar de que le digan que no, pero pues hay que hacerlo. Sí, y además creo sí. que hicimos un anticipo porque estas historias van muy de la mano con el tema de hoy. Que, ¿Cómo lo, lo titularías tú?
1: Yo lo titularía algo así como creencias que están matando nuestros ingresos. Creencias que en realidad son una trampa para nosotros que están matando nuestros
0: ingresos. Listo, entonces, amigo mío, ¿por dónde vamos a empezar? La número uno. Entonces, primera creencia tramposa que nos
1: engaña. Nuestro producto nuestro servicio es mejor y eso es lo único que importa. Nuestro producto nuestro servicio es mejor y eso es lo único que importa. ¿no? Entonces, aquí yo creo que hay dos situaciones. Situación número uno, es la gente que genuinamente tiene un gran servicio, un gran producto que, digamos, efectivamente se puede diferenciar. Le pasa mucho a veces a los a los emprendedores, ¿no? a los startuperos que traen algo así como radicalmente nuevo y, y diferente. Y, y entonces creen que por el hecho de explicar su producto o servicio, que es impresionante, ya por eso la gente les va a comprar o que si están compitiendo contra alguien más, sin duda te van a comprar a ti. Porque es que técnicamente tu producto, tu servicio es, es mejor. Y resulta que, regla Sandler, los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Los prospectos compran por sus razones, no por las razones del vendedor. Entonces, recordando un poco el episodio 12 del capítulo de, de Disc, ¿no? los águilas se van a enfocar en resultados. Los loros se van a enfocar en hacer algo popular, algo que le guste a todo mundo, que sea divertido, que sea buena vibra. Las palomas se van a enfocar en la estabilidad, en los procesos. Los búhos se van a enfocar en, los, en lo técnico, en las mediciones, en la comparación. Pero cada prospecto se va a enfocar en cosas distintas. Entonces es muy importante que tú entiendas qué es lo que tu prospecto está buscando para que le vendas por ese ángulo y también entender que no siempre el hecho de que tu producto sea técnicamente el mejor va a, ser, va a ser suficiente, porque hay mucha gente que nos está escuchando, que saben que ellos técnicamente tienen el producto y el servicio
0: que es el mejor y que aún así no hemos cerrado todos los negocios. Además, ¿sabes qué? Siento que pasa cuando uno, cuando uno está metido en la creencia de que el mío es el mejor y eso es todo lo que... o sea es como la creencia de, como, lo haces y ellos van a venir, ¿no? Como pensar que yo no necesito salir a prospectar porque simplemente es que mi producto es el mejor, entonces deja que lleguen a mí, deja que me lleguen a mí. Pasa mucho con lo que decías, startuperos, o que, que creen que el problema que resuelven es la ausencia de su producto y solo el hecho de que ya exista ya es como, todo el mundo va a llegar. Y no le pasó a Uber, no le pasó a Lyft, no le pasó a Rappi, no le pasó a nadie. A todos a, a todos hay que salir a maletear y a tocar las puertas. Así sean el mejor producto de la historia. Entonces creo que uno cae como en esa mentalidad. Estaba pensando mientras, mientras hablabas que cae uno en la mentalidad de... de, de, de es, esa, esa mentalidad te fuerza a ser un vendedor tradicional porque lo único que tú quieres exponer es beneficios. Porque los beneficios son la manifestación de que mi producto es el mejor, ¿no? Entonces de una te tradicionalizas a la fuerza con esa creencia e inmediatamente lo que estás haciendo es peras con manzanas. O sea, tú lo que necesitas es si él, si, él, si él busca peras, pues le das peras. Si él busca granadillas, granadillas, maracuyá, maracuyá y no andar vendiendo solo peras porque creo que todo el mundo necesita peras. Creo que puede ser algo así o no. Sí,
1: sí, totalmente, 100%. Entonces siempre siempre pregúntenle a su prospecto qué, qué estás buscando, ¿no? Fíjate, hay una una reversión que a mí me gusta mucho que me hagan. Como ustedes saben, una reversión pues es contestar una pregunta con otra pregunta. Y lo que el prospecto a veces te dice es ¿por qué deberíamos de comprarte a ti en vez de comprarle a alguien más? Entonces el vendedor tradicional cae en el error de decir, no, pues deberías de comprarme a mí por esto, por esto, por esto, porque soy increíble, porque soy lo máximo, bla, 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 bla. Y lo que hay que hacer de nuevo es obtener la información, o sea, regla Sandler, tu valor como vendedor depende de la información que obtienes, no de la información que das. Entonces, oye, Dan, ¿por qué deberíamos de comprarte a ti en vez de alguien más? Mira, te soy honesto, esto, yo estoy perdidamente enamorado de Sandler, me encanta, me parece lo máximo, pero pues... Lo que para mí son ventajas y valores, no sé si para ti lo son. Entonces más bien me encantaría preguntarte qué estás buscando que no has encontrado todavía. Y pum, empiezan a soltar información. ¿verdad? Entonces... Qué bueno que tu producto y tu servicio es lo máximo. Está súper que tengas esa actitud, pero recuerda que los prospectos compran por sus razones, no por las del vendedor. Entonces descubre primero cuáles son sus razones y después va a ser mucho más fácil crear una presentación donde
0: los pueda cerrar. Eso está genial, eso está genial. Tiene todo el sentido, todo el sentido. O sea, vista lo que acabas de decir.
1: Hay una segunda
0: situación dentro de esta misma eso. de que en nuestro producto
1: hay una segunda situación y es que a veces no tienes lo mejor. A veces uno, como empresario, como vendedor, es humilde y acepta que no tienes lo mejor. No es que sea malo, ¿no? Es bueno, pero pues es que los otros también son buenos. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, cuando yo tenía la agencia de diseño gráfico, pues sí, nosotros dábamos un súper buen servicio y hacíamos muy buenos logos y muy buenas páginas web. Pero pues es que hay mucha gente que hace eso. ¿no? Entonces, cuando a mí en los cursos de emprendimiento y en las aceleradoras de empresas me decían tienes que encontrar tu ventaja competitiva. Pues no sé si sea solo yo, pues, pero yo <risa> sufría mucho con esa pregunta, porque de verdad que me costaba, me costaba mucho. Cosa que ahorita, gracias a Dios, en Sandler, no me pasa, güey. En Sandler sí siento mucho mucho orgullo y mucha claridad, y de verdad, o sea, estoy muy, muy convencido de, del método, ¿sabes? Pero cuando vendía diseño gráfico, me, me costaba. Entonces, ¿qué pasa en esa, en esa situación? Pues tienes que entender que tú tienes que ser el diferenciador. Tu proceso de ventas tiene que ser el diferenciador. O sea, acuérdate que al final la gente le va a comprar a la gente que le cae bien. Entonces, si tu producto es igual de bueno que el de tu competencia, ¿verdad? O sea, está, está buena, está intensa la competencia, a veces tú ganas, a veces la competencia gana, en cuanto a la calidad del producto y del servicio, tú como diferenciador puedes ser el detonante de que la venta se incline hacia, hacia tu lado. Entonces, muy importante que seas consciente de que tú eres un elemento de venta en cómo tratas al prospecto, cómo te adaptas a su estilo de comunicación, cómo le haces preguntas inteligentes que lo hacen pensar ¿Cómo respetas los acuerdos y los compromisos que haces? O sea, si le dijiste que le vas a enviar la propuesta tal día, se le envías ese día. Si le dijiste que lo ibas a llamar para hacerle un seguimiento mañana a las 4, lo llaman mañana a las 4. O sea, hay mil cosas humanas, psicológicas, que tú puedes hacer para que el prospecto te respete. Y tú, al ser embajador de tu marca, va a decir, oye, pues si todos en la marca son igual que este cuate, pues yo quiero trabajar con esta marca, yo quiero trabajar con esta empresa. Entonces, sé consciente del poder que tienes como diferenciador.
0: Uh -huh. Sí, total. Tú, y tú decías, o sea, decíamos también que el vendedor Sandler no es un empujador de productos, como el, sí, el que va y llévelo, llévelo, llévelo dos por uno, que está empujando la independiente. Yo no sé si esa persona necesita o no necesita pechugas de pollo y yo estoy empujando esas hasta por los ojos. En cambio, hablamos de un asesor experto, un asesor de confianza, ¿no? Y eso implica, escuchar, Correcto. eso implica un montón de otras cosas. Yo es más fácil que yo le compré a un asesor de confianza que o a, un asesor, o a un asesor experto que a un vendedor que, que, digamos, que vive y respira las ventas tradicionales como de ese estilo. Creo que eso tiene mucho sentido. Total.
1: Esa fue la trampa número uno, que es la sí. trampa de creer mi producto es el mejor, mi servicio es el mejor y por eso, y eso es lo único que importa, ¿no? Ajá. Me voy a ir a la trampa. Número dos, trampa número dos y te voy a decir que la trampa número dos es vender esa cerca de relaciones. Vender esa cerca de relaciones. Entonces, creemos, y lo acabamos de decir ahorita, la gente le compra a la gente que le cae bien, pero creemos que si yo soy muy bueno en el relacionamiento, eso ya es suficiente ventaja para que la gente me compre. Pero resulta que el relacionamiento a veces cree, pensamos que es solamente el que haya clic y sintonía en la conversación. Y el relacionamiento tiene que ir muchísimo más allá. Lo que tú decías, tenemos que posicionarnos como asesores, como asesores de confianza. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? El peligro es que te esfuerces demasiado en que le gustes al prospecto. Que te esfuerces demasiado en que el prospecto te quiera. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema de eso? Porque puede ser como contradictorio de algunas cosas que hemos Exacto, dicho. Sí. El problema, el problema de eso es si tú estás demasiado enfocado en que en caerle bien al prospecto y en que, y en que le gustes al prospecto, puede que no te atrevas a hacer las preguntas difíciles. Puede que no te atrevas a retar. Al que prospecto. no lo
0: quieras incomodar, que no lo quieras que quieras hacer, como que estés buscando aprobación exactamente así es, entonces mira, te voy a contar te
1: voy a contar una, una historia de una venta que cerré y que después la cerré mal la cerré mal cerré un negocio con, con un cliente y nosotros pues generalmente cuando trabajamos con las compañías lo primero que hacemos es un assessment y calificamos a los vendedores, ¿no? Y entonces calificamos a los vendedores y pues resulta que había ahí la mitad del equipo salió grave en los en los assessments O sea, grave, grave y eran y ya estaban graves en resultados. O sea, siempre yo digo que los assessments deberían de ser solo el 33 por ciento de la decisión. 33 por ciento es el assessment que te agrega objetividad pero hay otro 33% que son los resultados que ya el, el vendedor está dando y hay otro 33% que es qué tanto tú conoces al vendedor, qué tanto ves que tiene actitud y pasión por lo, por lo que vende, ¿no? Entonces, no es enfocarte solo en los números, pero estos cuates, los que salieron mal, pues estaban mal en todo. O sea, estaban mal en el assessment, estaban mal de resultados ya reales y estaban mal en que pues claramente no les apasionaba lo que estaban vendiendo. Y entonces estos es cuando yo les di los resultados de los assessments, pues yo les dije como yo dudo de estos cuatro, o sea, como que no estoy seguro de que entrenarlos en Sandler vaya a ser suficiente, porque pues pareciera que no tienen como la mejor disposición al cambio y pues pareciera que no es como que estén encantados con el producto o el servicio. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Yo no me yo no fui lo suficientemente retador y ellos me dijeron como oye no pero es que sí nos gustaría entrenarlos y yo dije bueno listo hágale, para sanar seguramente mejorarán entonces a los seis meses del entrenamiento que seguían sin dar resultados el dueño me decía oye qué onda porque siguen sin dar resultados y yo le dije oye pues pues acuérdate de lo que salió en los assessments no y entonces lo que me dijo el dueño me dijo mira yo creo mucho en sandler a mí me está funcionando yo estoy vendiendo más y la mitad del equipo le está yendo muy bien pero a mí me hubiera gustado que al principio hubiera sido más directo y más claro conmigo. Más tajante. Entonces, ¿cómo? pues vamos a seguir entrenándonos. Vamos a tomar decisiones fuertes con respecto al equipo. Pero pues, brother, o sea, no me vuelvas a hacer esa, ¿no? Y sí, entonces... Siendo claro como... Exacto, güey. Entonces yo ahí me di cuenta de que yo fui un poco cobarde... Porque yo pensé en ese momento como, ay, es que si le digo que los eche igual y se va a retrasar el proceso, güey, no sé, y aparte pues yo tengo fe en la humanidad, seguramente van a mejorar o lo que tú quieras, güey. Y en realidad no fui un buen, por, por querer caerle bien, wey, por no querer incomodarlo, no fui un verdadero consultor, wey, ¿no? Entonces es como un médico que te dice eh, como, oye, pues, Échate las pastillas, pero pues si no te gusta mucho el sabor de las pastillas, pues tampoco pasa nada si de vez en cuando no te las echas, güey, ¿no? Sí. Entonces, esa flexibilidad no le estás esperando en un, en un consultor. Entonces, cuando tú quieres agradar, pues igual, a la hora de pedir el presupuesto, a la hora de pedir, eh, hablar con el tomador de decisión, pues puede que no te atrevas porque estás demasiado enfocado en agradar y lo que les quiero decir jóvenes es a la larga eso te va a morder aunque consigas una victoria inmediata aunque consigas un pequeño triunfo a la larga ese fantasma va a regresar por ti
0: y sabes que pienso también que hay muchas cositas que por agradar o por buscar aprobación o por no caer mal o por no parecer intransigente o o por no parecer, sí, como por quedar bien, hacemos cosas como, por ejemplo, no sé, dar descuentos innecesarios. Te piden un descuento y uno siente que eso es una, un, sí, como, esto es, un, esto es buena voluntad, ¿no? Estoy cayendo bien, estoy, sí. nos vamos a hacer amigos, ¿no? Como, esto me ayuda con la persona. O, por ejemplo, cuando, o sea, o no somos capaces de, de validar el presupuesto porque sentimos que es una pregunta incómoda, o incluso, fíjate que a nosotros en Naranja Media nos pasa algo y es que nosotros en, en las primeras reuniones siempre decimos algo que es muy agresivo con las marcas grandes. Y es, miren, uh -huh. ¿qué es un buen podcast? Y hacemos una, tenemos una como un paralelito de, miren, un buen podcast es lo que es esto, 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 esto y esto. ¿Qué es un pésimo podcast? Y si ustedes están pensando en eso... De una vez, no es necesario que hagan podcast. Vayan y hagan otra cosa. Es esto, esto y esto y esto. Y eso usualmente incomoda a todo el mundo porque el brief con el que vienen las marcas usualmente es lo que uno no debería hacer en un buen podcast. <risa> vienen a solicitar el pésimo podcast. Vienen a solicitar un podcast en la B y nosotros hacemos podcast triple a, claro. Pero para hacer podcast claro. triple a, hay que evangelizarlos a ellos sobre cómo no se hace esto. Entonces eso uh -huh. es muy incómodo. La gente queda choqueada y es como que... Santiago, entonces, y ahí empieza uno a hacer las preguntas difíciles de consultor, de, de, de asesor experto, de asesor de confianza. Pero hay que cachetear primero. En otro momento, pre Santiago hubiera dicho como, no, sí, tu podcast, divina la idea. No, ya mismo te cotizo. ¿Y cuánto tienes? Eso, bueno, sí, hagámoslo. ¿no? Como que, no sé, o sea, claro. por ejemplo, ayer me pasó eso. Oye, Santi, tenemos 15 millones de pesos para esto. Yo le dije, con 15 millones de pesos no hacemos ni unos huevos revueltos. Y entonces claro. yo le dije, mira, necesitamos un presupuesto de esto. ¿Es posible o no es posible? Porque si no, no. Eso es brusco de decir. Claro. Pues incluso para un águila eso es agresivo de decir. Entonces la gente de una queda como, oh, pues listo, ok, listo. No, no 15 millones no es suficiente. Espérate, voy a consultar si tenemos más o no, etcétera. Entonces, pues eso está, eso está clave. Bien, buenísimo.
1: Sí, y yo les diría que ahí la, la técnica, la técnica es siempre utilizar frases suavizantes, siempre utilizar frases suavizantes. Entonces, ¿qué significa utilizar frases suavizantes? Pues significa pedir permiso en buena onda para después soltar el golpe, porque pues si vas a soltar el golpe, pero pues también en buena onda. Entonces, frases como, "Oye, ¿me das permiso de ser muy honesto contigo?" Oye, te quiero comentar algo, pero no sabes que no, mejor, mejor no, porque no quiero incomodar. <risa> este es el prospecto y te dice: No, no, dime, dime, dime. Sí sí, 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 sí. Dices, pero es que de verdad siento que no, que no va a ser, a, eh, no, no va a ser lo mejor para la reunión. No, no, fresco, dale. Y entonces, pum, no? O, o oye, te puedo hacer una, una pregunta difícil y si no la quieres contestar, no, no pasa nada. Y si se fijan en la en la tonalidad, hay duda. Ah, te, te, exacto, te, te, te micro tiras al chiquero sí, sí. Para, hacer la, para hacer la pregunta. Y entonces ya que, que estás pidiendo el permiso de manera suave, pues ahora sí ya puedes como, bum soltar, soltar el golpe. no Porque fíjate, lo que yo he concluido es últimamente, entre más difícil me pongo, más cierro. Entre más difícil me pongo más cierro. y ojo, no es que me esté poniendo difícil en actitud, no es que esté siendo mala onda. Me estoy poniendo más difícil en cuanto a que estoy calificando mejor. Yo sé que a los prospectos que yo puedo atender mejor, a los clientes que yo puedo atender mejor, yo sé que a los clientes que más resultados les voy a generar son los que tienen dolores que yo les puedo resolver, dolores fuertes que yo les puedo resolver. ¿Y por qué digo fuertes? Porque van a tener más disposición al cambio. Los que tienen presupuesto suficiente, porque eso nos va a permitir un, un alcance que realmente genere hábitos. Y los que los tomadores de decisiones estén involucrados. Porque como dijimos, dijimos en el episodio pasado, si los líderes no están involucrados, complicado que hagamos algo al respecto. Entonces, a, a, a eso me refiero con ponerme difícil, tiene que calificar mi prospecto muy bien para yo poder garantizar que le voy a dar un buen servicio y que va a tener éxito y que por lo tanto me va a traer miles de referidos porque va a quedar muy contento uh -huh, sí. si yo acepto a alguien que no tiene tanto dolor o si yo acepto a alguien que no tiene el presupuesto suficiente y hago concesiones y por lo tanto no le puedo dar el servicio al 100% o si yo acepto a alguien, que esto me ha pasado muchas veces y les prometo solamente que ya no lo hago, pero si yo acepto a alguien que el líder no se quiere entrenar o los líderes no se quieren entrenar, quedan sí, medio no. contentos. Medio contentos. Así es. Este fue la trampa bueno, número muy bien. dos. Ese fue la trampa número dos. Trampa número dos.
0: Entonces, nuestra última mentira es... Yo no sé si ustedes han escuchado esto, vendedores que nos escuchan pero ustedes han visto que cuando hablan de las ventas, incluso hay literatura gurús así de esos autoproclamados que odiamos aquí, que dicen que la, no, las ventas es un juego de números la, las ventas es para todos, las ventas simplemente simplemente es un juego de números o solo es un juego de números y hoy estamos para decirles que eso no es cierto,
1: ¿sí o qué? Sí, totalmente, y de hecho yo, yo digo mucho la frase, las ventas es un juego de estadística pero, pero pero triángulo del éxito, triángulo del éxito, actitud, técnica y comportamiento. La parte de comportamiento, que el triángulo de comportamiento es metas, plan y acción. Ahí es donde está la estadística, ¿no? Entonces, si tú, lo hemos dicho varias veces, si tú cierras uno de cada 10 negocios y tienes que cerrar 10 negocios este mes, pues tienes que hablar con 100 prospectos, ¿no? Ahí está la estadística pero están las otras dos puntas del triángulo está la actitud y está la técnica entonces, ¿qué significa la actitud? la actitud es estar bien contigo mismo es estar bien con tu empresa es estar bien con el mercado si tú no estás bien contigo, contigo mismo si tú no estás motivado si tú no crees en tu capacidad como vendedor o si tú no crees en tu producto, si tú eres el primero que ante la competencia se asusta porque piensas que el producto de la competencia o el servicio de la competencia es mejor, o si tú no crees que el mercado quiere comprarte y le echas la excusa a todos los factores externos que son reales, que puede haber, que la pandemia, que el gobierno, que el paro, que lo tú quieras, pues va a estar complicado ah, con todo y que tú hagas la estadística. Puede que no consigas tus resultados porque es muy difícil que una persona con baja actitud haga el comportamiento. Es muy difícil que una persona con baja actitud haga el comportamiento porque lo que no hay es compromiso, no hay verdadero compromiso con, con la causa. Entonces tienes que estar bien de actitud y en muchos capítulos hemos hablado de cómo estar bien de actitud, pero piensa, o sea, proactivamente cuáles son las actividades que tú estás haciendo para creer más en ti, para creer más en tu producto y para creer más en el mercado. Y la otra punta del triángulo es la técnica. Entonces, ¿qué tanto nos estamos esforzando por mejorar técnicamente como vendedores? Lo escuchamos de todos los grandes deportistas. Ahora que están muy de moda los documentales de deportistas, una de las constantes, es que ellos llegan antes al entrenamiento y se van después del entrenamiento. Es decir, no entrenan a la par de los deportistas que también son rockstars porque son profesionales y es cualquiera que llega al mundo profesional es súper complicado. Pero los verdaderos superestrellas llegan antes y se van después. O sea, hacen un mayor esfuerzo por ser técnicamente mejores algo que uno ve por ejemplo en, en los conciertos cuando tú vas a un concierto ¿cuántas veces has visto que alguien se equivoque, que un artista se equivoque en un concierto? de todos los conciertos a los que tú has sido no los videos virales en donde cacharon al artista equivocándose y todo el mundo se dio cuenta, no, pues eso obviamente pasó una vez y todo el mundo se dio cuenta pero los conciertos que tú has sido en tu vida ¿cuántos artistas has visto equivocarse? y te aseguro que o nunca o muy pocas veces, o nunca muy pocas veces. Entonces, esa es la gran diferencia entre el profesional y el amateur. Hay muchos músicos amateuros que son extraordinarios, pero no son profesionales, no practican lo suficiente como para tener conciertos y, conciertos y conciertos y conciertos y conciertos y no equivocarse. O sea, el verdadero profesional sabe replicar el éxito constantemente por toda la práctica que hay. Entonces, si queremos ser vendedores técnicamente buenos, tenemos que prepararnos y practicar y practicar y practicar hasta el infinito. Tu speech comercial, o como lo decimos en Sandler, tu comercial de 30 segundos. Las objeciones que siempre te presentan los prospectos. ¿Cómo obtener el presupuesto? ¿Cómo llegar al tomador de decisión? O sea, son los mismos retos. Constantemente nos estamos enfrentando a los mismos retos. Si yo soy un vendedor amateur significa que no es no tengo el suficiente compromiso con mejorar mi técnica. Pero si yo realmente quiero ser un vendedor profesional, no basta con ir improvisando a las reuniones del día a día, sino que leo estudio, veo videos, me meto al curso, tengo el coach, las herramientas que tú quieras para profesionalizarte. Pero lo importante es que tengas un método que tengas tus guiones, que tengas los, las escenas que siempre se repiten, que las tengas organizadas y que te vuelvas un crack en manejar esa objeción y que te vuelvas un crack en llegar con el tomador de decisión, y que te vuelvas el mejor profesionalmente en cada uno de esos momentos críticos en tu proceso de ventas.
0: Amén. <risa> esa es, esa es. Ya saben entonces que no es solo un juego de números, solo un juego de números es decir, esto está, o sea, igual es decir, uno no es que la gente no nace siendo buena vendedora, en realidad la gente se vuelve buena vendedora si está todo el tiempo poniendo a rodar los triángulos y los subtriángulos del, del triángulo del éxito porque pues de otra manera ¿qué es lo que va a pasar? la gente va a hacer un enfoque y dicen como no, es que eso es pura actitud también sería, o sea, también sería correcto como, no, es que vender es pura actitud tampoco, tampoco o sea, vender, vender y vender tampoco es tener es pura técnica, es que hay que tener la mejor técnica tampoco, ¿cuánta gente hemos visto que tiene la mejor técnica y definitivamente pues no tiene la actitud ni tiene la, los números y el comportamiento es lo mismo, es decir, tampoco abrimos la conversación desde los números desde el comportamiento, que no es solo la estadística y medirnos pero la conversación podría empezar de manera o sea, unilateral sobre cualquiera de las otras puntas o sea, no es, o sea cuando ustedes digan es que las ventas es tal cosa, que eso pasa mucho, nos pasa mucho en el mundo de las ventas. Y es que, que todo el mundo quiere inventarse la nueva regla de el, la clave en las ventas es entender el dolor de tu prospecto. No, o sea, sí hay que entenderlo, pero no es solo eso. Las ventas es un monstruo bien complejo y cuando ustedes vean la frase, la frase motivadora de, de Instagram que dice la clave de las ventas es eh, nunca, de, nunca, nunca dejar que te digan que no, pues, o sea, sí, o sea, nosotros aquí hemos hablado, la clave está en pedir las cosas dos veces, eso va por ese lado. Pero no es solo eso, la gente que va y pide las cosas dos veces no son buenos vendedores. Es una, es una, esto es un, pues llevamos 38 episodios hablando de ventas, o sea, si esto fuera tan fácil, habríamos acabado este show en la, o sea, habríamos acabado este show en el episodio 10, ¿o no?
1: Así es, cabrón, efectivamente, güey. Triángulo del éxito, chavos. Pero fíjate... Lo interesante es, si tú te esfuerzas, si tú te propones siempre estar trabajando en algo en tu actitud, algo en tu técnica y algo en tu comportamiento, ahí sí está el cómodo, ahí sí está el cómodo. Como tú dices, no trabajes solo en uno, trabaja, trabaja en los tres. Antes de entrar a una reunión, por ejemplo, pregúntate, ¿cuál va a ser mi actitud para esta reunión? ¿Cuál es la técnica que me voy a esforzar por aplicar bien en esta reunión cuál es la que necesito dominar es el acuerdo previo es el embudo del dolor es obtener el presupuesto es la posventa. cuál es la técnica la reversión cuál es la técnica que necesitas dominar en esa reunión y pregúntate metas plan y acción metas plan y acción y con eso tienes el comportamiento ¿va? entonces siempre triángulo del éxito con eso papá andas
0: con toda andamos con toda y esta sería la última trampa o sea que con mucho honor podríamos decir que lo, lo tenemos. tenemos hasta aquí llega este episodio por favor pongan en práctica todo lo que hablamos y nos cuentan cómo les va y si estos consejos ustedes creen que le pueden servir a alguien más por favor compartan este episodio Recuerden que también podemos seguir hablando por Instagram, a Dan lo encuentran como arroba Sandler Dan Macías y a mí como arroba Santi Calle. y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente.